0: Franziska Schölmerich und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir sprechen heute über das Thema Gemeinwohlökonomie und haben dazu eine tolle Expertin zu Gast, Lisa Budemeier. Sie ist Psychologin, Beraterin und Trainerin, begeistert sich für innovative Formen der Unternehmensführung und begleitet Individuen, Teams und Organisationen in Veränderungsprozessen mit einem Schwerpunkt auf zukunftsfähiges und enkeltaugliches Wirken. Sie arbeitet mit einem klaren regionalen Fokus auf Schleswig-Holstein und leitet die Regionalgruppe der Gemeinwohlökonomie in Kiel. Wir sprechen mit ihr darüber, welche Ideen hinter dem Konzept der Gemeinwohlökonomie stecken und wie Unternehmen ihre Gemeinwohlorientierung erfassen bzw. sich dem Thema nähern können. Außerdem stellen wir das Tool der Gemeinwohlmatrix vor, dessen Ergebnis als alternative Kennzahl für Unternehmenserfolg genutzt werden kann. Herzlich willkommen, liebe Lisa, wir freuen uns total, dass du heute hier bist. Und du bist eigentlich, ja, du bist ein ganz besonderer Gast für uns. Und ich will ganz kurz erklären, warum Hanna und ich, wir haben ja unsere Idee zu diesem Podcast vor ungefähr drei Jahren auf einer Veranstaltung auf dem Agile Culture Camp in Hamburg vorgestellt und haben da ganz ganz hilfreiches Feedback bekommen. Das war eigentlich so der letzte... Tritt in den Hintern, könnte man sagen, dass wir wirklich auch unsere erste Folge dann aufgenommen haben. Und bei der gleichen Veranstaltung warst du. Du warst auch eine davon denen, die uns total gutes Feedback gegeben hat. Und du hast bei dieser Veranstaltung eigentlich den Anstoß bekommen, um dich mit dem Thema Gemeinwohlökonomie zu beschäftigen und ja, deinen Fokus darauf zu legen. Und insofern ist es ganz, ganz besonders, dass du jetzt heute bei uns bist und darüber berichten kannst. Und wir freuen uns total.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, euch auf diese Art und Weise wiederzusehen.
1: Und wir starten immer mit der gleichen Frage. Und die Frage ist, wer bist du und was hat dich zu der gemacht, die du heute bist?
2: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, sehr philosophische Frage. Ich versuche, das kurz zu fassen. Beruflich bin ich als Trainerin, Coach, Beraterin unterwegs und begleite in dieser Funktion Individuen, Teams und Organisationen in ihrer Entwicklung bin dabei in ganz unterschiedlichen Branchen mit ganz unterschiedlichen Teilnehmenden unterwegs, habe seit ein paar Jahren aber einen sehr klaren regionalen Fokus. Das heißt, ich arbeite ausschließlich in Kiel plus 150 Kilometer um und bei, bin früher aber auch international unterwegs gewesen. Privat habe zwei kleine Kinder, bin leidenschaftliche Mutter, leidenschaftliche Seglerin, bin gerne in der Natur ja, und mag das Leben. Und vielleicht so zwischen privat und beruflich irgendwo mein, meine diversen Ehrenämter habe ich die Gemeinwohlökonomie Regionalgruppe hier in Kiel mitgegründet, mit aufgebaut. Da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal kurz drauf. habe einen anderen Verein mitgegründet, Freunde ohne Grenzen, der Bildungsprojekte in Lateinamerika entwickelt, konzipiert, mit durchführt. Und was mich zu dem gemacht hat, was ich bin, vermutlich wie bei den meisten Menschen, irgendwie die Familie, Schule, mein Umfeld, und ich glaube aber auch, ja, in gewisser Weise vielleicht meine, meine Neugier und mein Vertrauen ins Leben. so Und ja, vielleicht in dem Zusammenhang noch ein Detail. Ich bin mein Berufsleben lang selbstständig gewesen. Also ich glaube, was mit zu mir gehört, was ich bin, ist eine große Freiheitsliebe. Da Dinge zu tun, die ich sinnvoll finde und nicht Befehlsempfängerin zu sein.
1: Wenn man dich kennt oder sich mit dir unterhält, finde ich das beeindruckend, dass du so einen sehr differenzierten Blick auf die Welt hast und auf das, was in der Welt passiert. Und deswegen würde ich gerne einsteigen damit. Woran liegt es eigentlich, dass wir, ohne dass wir das eigentlich wollen, mit unserer aktuellen Art zu wirtschaften, so viele negative Effekte erzeugen? Ja,
2: ähm, ich kann sicher nicht das in aller Differenziertheit beantworten, aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor dafür ist, dass einfach die systemischen Rahmenbedingungen so gestellt sind, dass sie in der aktuellen Situation viel ausbeuterisches Verhalten fördern und ein eher kooperatives, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften zwar möglich, aber schwer machen. Und dann gibt es auch auf Ebene der einzelnen Unternehmen in Abhängigkeit von der Eigentümerschaft des Unternehmens unter Umständen Strukturen, gerade wenn es in Form einer Aktiengesellschaft ist, wo einfach der Fokus sehr, sehr stark auf der Profitmaximierung liegt. Und das ist einfach keine sinnvolle Voraussetzung, um wirklich gemeinwohlorientiert
1: zu wirtschaften. Du hast jetzt ja schon das Gemeinwohl erwähnt. Und ich finde es auch aus einem anderen Grund total cool, dass wir heute mit dir sprechen, weil wir schon mehrmals in unserem Podcast an diesen Punkt geraten sind, dass wir realisiert haben, wir brauchen andere Kennzahlen eigentlich. Nur der Fokus aufs Bruttoinlandsprodukt alleine, das reicht nicht. Und das führt zu Konsequenzen, die eigentlich niemand möchte. Kannst du erklären, was Gemeinwohl bzw. die Gemeinwohlökonomie eigentlich ist, was du darunter verstehst?
2: Genau, also ich fokussiere mich jetzt wirklich in meiner Erläuterung auf das Konzept der Gemeinwohlökonomie, weil der Begriff Gemeinwohl als solches wird sehr vielfältig verwendet und irgendwie jeder hat da so seine eigene Interpretation dazu. Das heißt, wenn ich von Gemeinwohl spreche, spreche ich eben im Sinne des Konzeptes der Gemeinwohlökonomie davon und die kürzeste Definition wäre, dass es beim gemeinwohlorientierten Wirtschaften darum geht, so zu wirtschaften, dass auf der einen Seite die planetaren Grenzen gewahrt werden, geachtet werden, und auf der anderen Seite es darum geht, die Grundbedürfnisse aller Menschen inklusive zukünftiger Generationen zu befriedigen. Man könnte noch kürzer sagen, eine Wirtschaft zum Wohle aller innerhalb der planetaren Grenzen oder eben eine Wirtschaft, die dem Menschen und der Welt dient anstatt Menschen und Umwelt als Ressourcen für die Wirtschaft zu verstehen. Und das Konzept der Gemeinwohlökonomie hat letztendlich ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Man kann es einmal beschreiben wirklich als eine zivilgesellschaftliche Bewegung. Das heißt, es gibt Regionalgruppen, die versuchen einfach diese Idee des gemeinwohlorientierten Wirtschaftens in die Gesellschaft, in die Politik, in unterschiedliche Bereiche, in die Wirtschaft vor allem auch, auch in die Bildung hineinzutragen. Dann gibt es Menschen, die aktuell gerade auf Ebene der EU zum Beispiel auch dabei sind, wo es um die, die Ausformulierung der neuen CSRD-Richtlinie, der neuen Berichterstattungsrichtlinie geht, da Einfluss darauf zu nehmen, dass die so gestaltet ist, dass eben wirklich gemeinwohlorientiertes Wirtschaften auch ähm, regulatorisch gefordert wird. Dann gibt es Menschen, die im Bildungsbereich, wie gesagt, da aktiv sind und dieses Gedankengut des gemeinwohlorientierten Wirtschaftens versuchen ganz stark in die wirtschaftswissenschaftliche Lehre auch reinzubringen. Und dann gibt es, und da können wir sicher ja nachher noch näher darauf eingehen, in Form dieser Gemeinwohlbilanz oder der Gemeinwohlmatrix ein ganz konkretes Instrument auch für Unternehmen, die es den Unternehmen ermöglicht, neben der Finanzbilanz eben auch eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Das heißt, ihren Gemeinwohlbeitrag wirklich auch messbar zu machen, greifbar zu machen.
0: Kannst du erläutern, wie das konkret aussieht? Also wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich versuche mal
2: auf der Tonspur die Matrix zu erläutern. Es hilft nämlich immer, die visuell vor sich zu haben. Vielleicht könnt ihr die nachher auch irgendwo verlinken, dass dann potenzielle Hörer sich die noch einmal ansehen können. Die Matrix ist ein Instrument, um wirklich sehr umfassend die Wirkung wirtschaftliche Aktivitäten zu erheben und das Konzept der Gemeinwohlorientierung ist ein sehr werteorientierter Ansatz und in den Spalten dieser Matrix, in den Spaltenüberschriften sind die Grundwerte der Gemeinwohlökonomie dargestellt. Das sind Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung. Und diese Grundwerte werden dann gekreuzt mit den unterschiedlichen Berührungsgruppen des Unternehmens. Das heißt, die Zeilen Überschriften sind dann die unterschiedlichen Berührungsgruppen des Unternehmens, angefangen bei Lieferantinnen, EigentümerInnen, FinanzpartnerInnen, Mitarbeitende, Kundinnen und Mitunternehmen, gesellschaftliches Umfeld. Und aus diesen vier Grundwerten und fünf Berührungsgruppen ergeben sich dann 20 Matrixzellen. Und jede, zu jeder Matrixzelle gehören dann bestimmte Indikatoren, Leitfragen, um einen Gemeinwohlbericht zu erstellen, der dann eben die Grundlage ist für die Gemeinwohlbilanz, die dann erstellt wird. Das heißt, man kann dann eben pro Matrixzelle auch eine bestimmte Anzahl an Punkten bekommen und am Ende kommt dann eine Bilanzsumme heraus.
0: Vielleicht können wir auf diese Werte einfach noch mal ein bisschen genauer eingehen. Das fände ich super spannend. Wie wurden die entwickelt? Wie kommt es dazu, dass genau die ausgewählt wurden? Also ich
2: Genau, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Letztendlich sind die Grundwerte der Gemeinwohlökonomie gleichzeitig auch die Grundwerte demokratischer, vieler demokratischer Gesellschaften. Das heißt, es sind Werte, die auch in den Verfassungen ganz unterschiedlicher demokratischer Gesellschaften zu finden sind. Und wie diese Werte entwickelt wurden, ich glaube, ich sage da lieber, wie die gesamte Matrix und dieses Instrument entwickelt wurde an der Stelle. Es gibt ein sogenanntes Matrix-Entwicklungsteam. Das ist eine Gruppe von Menschen, da sind Unternehmerinnen, Unternehmer, Beratende und, und andere Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit drin, die gemeinsam dieses Instrument ständig weiterentwickeln. Und die aktuelle Matrix zum Beispiel ist die Matrix 5.0. Das heißt, daran sieht man eben auch schon, dass es wirklich ja, immer weiterentwickelt wurde, auch die Bezeichnung der Spalten, diese Werte, die Benennung der Werte, die hat sich über die Zeit ein bisschen verändert, aber inhaltlich ist es von der von der groben Tendenz her gleich geblieben. Und wie gesagt, die legitimieren sich dadurch, dass sie eben auch in den Verfassungen vieler demokratischer Staaten zu finden sind.
0: Und kannst du noch mal ein bisschen mehr erzählen zu diesen Werten? Also Menschenwürde, wie, wie wird das definiert?
2: Ja, ich glaube, spannender ist es da tatsächlich eher in die einzelnen Matrixzellen hineinzugehen. Was bedeutet denn Menschenwürde gekreuzt mit Mitarbeitenden zum Beispiel? Die Zelle C1 wäre das in der Matrix. Da fallen dann Themen rein wie betriebliches Gesundheitsmanagement. Also wie sieht es denn aus mit der psychischen und physischen Gesundheit von Mitarbeitenden am Arbeitsplatz? Da fallen aber auch Themen mit rein. Wie viel Zeit investieren die Mitarbeitenden in Fortbildungen? Und das sind eben dann alles diese konkreten Leitfragen und diese Indikatoren, die gemessen werden, wenn man diesen Gemeinwohlbericht erstellt. Und da gibt es eben zu jeder Zelle dann diese Fragen. Und na ja, wir können jetzt hier wahrscheinlich nicht 20 Zellen durchgehen. Ich könnte aber, wenn ihr das möchtet, gerne so meine Lieblingszellen vielleicht einfach mal benennen, um so ein bisschen Gefühl dafür zu begeben, ne, was, was, wie, wie vielfältig ist diese Matrix wirklich aufgebaut. Also A2 zum Beispiel, das ist die Zelle Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette. Da geht es im Kern um die Frage, mit welcher Haltung blicke ich denn auf meine Zulieferer und Zuliefererinnen? und Also auf meine Lieferkette, also nicht nur die direkten Kontakte, die direkten Zulieferer, sondern letztendlich auch die gesamte Kette dahinter. Und was ich da sehr spannend finde, ist, dass ja so in der klassisch kapitalistischen Marktwirtschaft ein guter Deal dann als guter Deal gilt, wenn ich eine möglichst gute Leistung zu einem möglichst günstigen Preis bekommen habe. Und die Definition von, was ist denn ein guter Deal, ist im gemeinwohlorientierten Verständnis ein ganz anderer, weil ich da immer mitdenke, dass meine Kosten letztendlich das Einkommen meiner Zulieferenden sind. Ja, das heißt, ein guter Deal ist nicht dann gut, wenn ich möglichst gut weggekommen bin, sondern wenn alle Beteiligten mit einem Lächeln aus der Verhandlung rausgehen können. Da hatte ich letztens, als ich selbst in der Diskussion moderieren durfte, speziell zu dieser Frage Solidarität und Gerechtigkeit in der Lieferkette, sagte ein Vertriebsleiter von Naturkost Nord so schön, er spricht mit dem Erzeuger, der muss irgendwie genug bekommen, um seine Produkte im nächsten Jahr auch wieder anzubauen. Er spricht mit dem Einzelhändler, der Kunde muss es aber auch noch bezahlen können. Das heißt, hier ist es wirklich ein sehr kooperativer Umgang, wo man einfach viel mehr miteinander sprechen muss, als wenn man nur über Preise verhandelt. Weil es darum geht, wirklich zu verstehen, was braucht denn der andere, um langfristig nachhaltig wirtschaften zu können. Dann eine ganz spannende Zelle, finde ich auch, die beiden Zellen B4, Eigentum in Mitentscheidung oder C4, innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz. Da geht es wirklich ganz zentral nochmal um die unternehmensinterne Kultur und vor allem auch um die Frage, wie, wie Geld und Macht innerhalb der Kultur verteilt sind. Und Mitentscheidung finde ich ganz spannend, so wie, wie unterschiedlich das auch verstanden wird. Ich habe mit Unternehmen zu tun gehabt, die sagten: Ja, ja, bei uns dürfen die, dürfen die Mitarbeitenden ganz viel mitentscheiden. Wir hatten letztens so ein, so ein Azubi-Projekt, da durften die ihren Ausflugtag irgendwie selber gestalten, die Azubis. Und denke ich, das ist ja schön. Aber mein Verständnis von Mitentscheidung geht da noch etwas weiter. Und es gibt eben auch Unternehmen, da entscheiden die Mitarbeitenden selbst darüber, wie viel Urlaub sie machen. Sie entscheiden selbst darüber, wie viel Gehalt sie bekommen. Und sie werden maßgeblich auch an strategischen Unternehmensentscheidungen mit beteiligt. Letztendlich ist, ist da immer die Frage so, wo ist mein Anspruchsniveau? Und insgesamt motiviert dieses Instrument durchaus dazu, ja, wie soll ich sagen, ein, ein hohes Anspruchsniveau zu haben und zu sehen, was geht denn noch? Und wo gibt es vielleicht noch mehr an Eigentum, Mitentscheidung, innerbetrieblicher Mitentscheidung und Transparenz? B4 ist eine ganz spannende Zelle, wo es auch im unternehmerischen Kontext viel sehr kontroverse Diskussionen drum gibt, wo zum einen manche Unternehmerinnen oder Unternehmer auch sagen, naja, ich bin der Unternehmer, es ist mein Risiko, da möchte ich auch in wichtige strategische Entscheidungen mir nicht reinreden lassen, die möchte ich selber treffen. Wo es zum Teil aber auch andersrum von Seiten der Mitarbeitenden ganz explizit den Wunsch gibt, nicht daran beteiligt zu werden. Ja, also das finde ich nochmal so eine spannende Frage. Da ist nicht, oh, immer mehr Beteiligung, umso besser, sondern es muss eben auch passen für die beteiligten Menschen. Ein schönes Beispiel hatten wir letztens, Landgut Stober, Deutschland nachhaltiges Seminarhotel, ganz, ganz tolle Location, auch gemeinwohl bilanziertes Unternehmen, sehr charismatischer Unternehmer. Der Michael Stober, der sagte, auf diesem Landgut sind gerade 15 Millionen Schulden drauf. Meine Mitarbeitenden wollen daran gerade nicht beteiligt werden. Ja, also diese Frage auch, nicht jeder ist dafür gemacht, unternehmerisches Risiko einzugehen und manche Menschen haben sich sehr bewusst dafür entschieden, in einem Angestelltenverhältnis zu sein. Nicht in jeder Zelle ist umso mehr umso besser, sondern es muss eben auch passen für den spezifischen
0: Kontext. Kannst du einfach, dass wir dieses Bild noch mal ein bisschen mehr vor Augen haben, ohne dass es jetzt ein tatsächliches Bild vor Augen gibt, kannst du einfach noch mal wiederholen, was sind die Werte, vielleicht ein bisschen langsamer? Ja, also die Grundwerte
2: der Matrix und die Spaltenüberschriften sind die Werte Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, das ist sozusagen in, in eine Spalte gefasst, ökologische Nachhaltigkeit und die vierte Spalte ist überschrieben mit Transparenz und Mitentscheidung.
0: Also zwischen Menschenwürde und Solidarität und Gerechtigkeit, da würde ich eine große Schnittmenge erstmal annehmen. Und ich fand diese Beispiele total schön und plastisch, aber einfach, dass man es so ein bisschen einsortieren kann. Wo würdest du sagen, ist die Trennlinie zwischen Menschenwürde und Solidarität und Gerechtigkeit?
2: Ich glaube, es geht gar nicht darum zu sagen, oh, wo ist da jetzt genau die Trennlinie? Und ich glaube, das wird dann eher so eine akademische Diskussion, die für dieses konkrete Instrument wenig weiterhilft. Man kann da sicher viel diskutieren und man kann auch die Zuordnung von einzelnen Themen zu einzelnen Zellen diskutieren. Ja, und letztendlich ist für mich sozusagen dieses Aufspannen dieses Matrixraums durch die Werte, durch die Lieferantinnen eine Einladung sehr umfassend auf die Wirkung meiner unternehmerischen Aktivität zu gucken. So, und dann wird dieses Feld eben genutzt, um da ganz, ganz viele Themen, die dann übersetzt auf den Unternehmensalltag relevant sind, mit reinzubringen, ohne dass jetzt eine klare Trennlinie zwischen diesen beiden Werten, zwischen diesen beiden Spalten formulierbar wäre. Ich glaube,
1: darum geht es auch gar nicht. Dann interessiert mich total, was sind denn deine Erfahrungen in der praktischen Arbeit mit diesem Tool, mit Unternehmen? Wie, wie kommt das an? Was verändert sich? Was sind deine Eindrücke bzw. deine Erfahrungen? Du arbeitest, glaube ich, seit mehr als zwei Jahren jetzt damit, also hast ja wirklich schon einige Einblicke da gehabt.
2: Ja, das sind tatsächlich ganz unterschiedliche Erfahrungen, weil ich auch in unterschiedlichen Formaten, kann ich sagen, damit gearbeitet habe. Vielleicht das noch kurz zur Erläuterung. Es gibt einmal die formale Gemeinwohlbilanzierung. Das ist sozusagen ein zertifiziertes Verfahren und da geht es genau um diese ganzen Indikatoren, um viele Messwerte auch, damit am Ende eben eine, eine gewisse Zahl rauskommt und das sozusagen auch nochmal mal numerisch ausgedrückt werden kann, meine Gemeinwohlbilanz. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, und so habe ich durchaus auch sehr, sehr gewinnbringend mit Kunden damit gearbeitet, diese Gemeinwohlmatrix als Instrument herzunehmen, aber gar nicht so sehr auf die ganzen Messwerte zu gucken, sondern mehr qualitativ inhaltlich drauf zu gucken und das als Anregung zu nehmen, verschiedene Dinge im Unternehmen nochmal neu zu gestalten und neu zu sehen. Und je nach Art und Weise der Arbeit damit ergeben sich dann natürlich auch ganz unterschiedliche Prozesse. Was aber, glaube ich, das Gemeinsame ist von allen Menschen in den unterschiedlichen Settings, mit denen ich bisher dazu gearbeitet habe, war, dass es einfach wirklich diesen Rundumblick bietet und ähm, dass bisher alle am Ende zurückgemeldet haben, naja, es gibt ja einige Bereiche, da sind wir sowieso schon dran gewesen, da haben wir schon immer drauf fokussiert, das war jetzt irgendwie nichts Neues, aber wir haben festgestellt, wir hatten doch mehr blinde Flecken, als wir dachten. Und da eben dieses Instrument zu nutzen, um gerade diese blinden Flecken auch noch mal auszuleuchten. Nicht unbedingt mit dem Anspruch, überall 100 Prozent zu erreichen, das geht gar nicht. Aber um bewusste Entscheidungen zu treffen und bewusst drauf zu gucken, wo kann ich vielleicht doch ein bisschen besser werden? Wo lohnt es sich auch, die Energie reinzustecken, um Dinge zu verändern? Das ist unglaublich wertvoll. Und es hat vor allem auch innerhalb der Mitarbeiterschaft ganz viel Diskussionen noch mal ausgelöst, um bewusster mit verschiedenen Themen umzugehen. Also ganz konkretes Beispiel, ein Unternehmen hat im Zuge der Beschäftigung mit der, mit der Lieferkette dann sich die Frage gestellt, naja, manche Sachen kaufen wir nach wie vor bei Amazon ein, wollen wir das überhaupt noch? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen und unter welchen Bedingungen auch nicht? Die haben dann eine Lieferantenbefragung durchgeführt, weil sie gemerkt haben, ganz viele Fragen können sie gar nicht beantworten, weil sie gar nicht genau wissen, wie sieht es denn zu all diesen Themen in der Lieferkette eigentlich aus? Und das hat dann nochmal so eine Art Schneeballeffekt, weil dann die Lieferanten auf einmal auch sensibilisiert werden für das Thema und angeregt werden, über Themen nachzudenken, über die sie sich vielleicht vorher gar keine Gedanken
1: gemacht haben. Dazu direkt eine Frage. Erstens interessiert mich, was bei dem Amazon-Thema rauskam, was sie sich da für Bedingungen überlegt haben. Und zweitens interessiert mich auch, was bei der Befragung der LieferantInnen das Ergebnis war. Okay, also bei der
2: Amazon-Geschichte, das kann ich ganz konkret beantworten, weil da habe ich den Entscheidungsprozess moderiert. Das heißt, da, da weiß ich sozusagen eins zu eins, was bei rausgekommen ist. Das war sehr spannend. Es gab eine starke Fraktion, die sich dafür eingesetzt hat, gar nicht mehr bei Amazon zu bestellen. Dann wurde aber deutlich oder eine Erfahrung geschildert, wo eine sagte, Naja, letztens war ich im lokalen Handel, der hatte das Produkt nicht da und sagte dann zu mir, warte mal kurz, ich kann das für dich über Amazon bestellen. Das ist dann in zwei Tagen da. Und dann war klar, okay, bevor man zum lokalen Handel geht und der das dann über Amazon bestellt, dann können sie es auch gleich selber machen. Und die Einigung war letztendlich, dass alles, was anderswo mit einem vertretbaren Aufwand zu bekommen ist, sie anderswo einkaufen. Zum Teil brauchten die aber sehr spezialisierte Dinge, die sie wirklich mit einem erheblichen Mehraufwand nur anderswo bekommen. Und von daher haben sie dieses strikte Verbot bewusst aufgeweicht und gesagt, es muss immer noch im Verhältnis stehen, sonst kommen wir nicht mehr zu unserer eigentlichen Arbeit. So. Und ähm, bei der Lieferantenbefragung, da kam ganz Überraschendes raus. Zum Teil, dass manche Zulieferbetriebe selbst schon gemeinwohl bilanziert waren, was sie vorher gar nicht wussten. Aber auch, dass es bei manchen kritischer war, als sie gedacht haben. Und sie sich auch von manchen Lieferanten dann getrennt haben in der Folge.
0: Verstehe ich das also richtig, dass es auch um eine Sensibilisierung ganz viel geht, also sich bewusst machen, welche Themen sollte ich eigentlich ins Blickfeld nehmen, die mir vielleicht vorher gar nicht klar waren? Ja, auf jeden Fall. Und erfahrungsgemäß
2: ist es so, dass oft die Unternehmen, die sich dafür entscheiden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, da gibt es halt ein paar Leute, die ohnehin schon sensibilisiert sind. Aber zum Teil ist es eher so ein persönliches und privates Engagement bis dahin, was irgendwie mit dem beruflichen Engagement nicht so viel zu tun hat. Und äh, das habe ich auch festgestellt, dass in vielen Unternehmen bislang wenig über diese Themen gesprochen wurde. Und das löst auf einmal diese Diskussion aus, ja, also auch, ein anderes Unternehmen, die stehen dann noch relativ am Anfang, die sagten, naja, wir haben gerade gar keine Mülltrennung bei uns. Und die sind im Innenstadtbereich angesiedelt, die meisten unserer Mitarbeitenden, die gehen irgendwie jeden Mittag raus, kaufen sich irgendwelche Sachen in Einmalverpackungen und es ist krass, was wir an, an täglichen Müll produzieren. Und die haben sich dann darüber verständigt, okay, wollen wir nicht wenigstens einmal in der Woche für alle kochen? Dann sparen wir Müll, haben gleichzeitig noch so ein bisschen Teambuilding dabei, die hatten eine Küche in ihrem Büro dabei. Und auch da wieder so ein Effekt, der sich dann multipliziert hat, da gab es bislang irgendwie keine gelbe Tonne im Hof. Das haben sie dann dafür gesorgt, dass es die gibt und dann gleichzeitig allen anderen Mietern in diesem Bürogebäude darüber informiert, jetzt gibt es die. Das heißt, sie haben nicht nur ihre eigene Mülltrennung eingeführt, sondern auch noch für die Mülltrennung der Nachbarn dazu beigetragen. Und ja, also Bewusstwerdung, hast du ja gerade gesagt, das ist wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den ich auch dann geschildert bekomme, wo, wo die Leute sagen, ja, auf einmal fallen mir andere Dinge auf. Eine Werbeagentur zum Beispiel, die hat immer konventionell über Flyer-Alarm ihre Produkte bestellt, die sie für die Kunden produziert hat. Und dann haben sie mal recherchiert, naja, vielleicht gibt es auch eine lokale Druckerei, die außerdem noch auf ökologische Nachhaltigkeit Wert liegt und bringen jetzt in ihre Kundengespräche auch die Optionen mit rein, okay, ihr könnt das so und so billig über Flyer-Alarm haben. Dann müsst ihr euch aber selber darum kümmern. Wenn ihr wollt, dass wir das für euch beauftragen, dann machen wir das mit dieser Druckerei,
0: weil die regional und ökologisch nachhaltig arbeitet. Das Beispiel mit der Mülltrennung oder auch, was wir schon oft hier besprochen haben, ist, dass man Lunchboxen bereitstellt, um dann eben nicht Plastikmüll zu produzieren, wenn man To-go-Essen sich holt. Ich finde, das sind total schöne Beispiele. Und gleichzeitig habe ich manchmal auch das Gefühl, dass es ein bisschen dazu einlädt, dass wir sagen, ah ja, da haben wir jetzt was gemacht. Und bei den Themen, die ein bisschen mehr wehtun, da gucken wir dann auch deshalb nicht mehr so genau hin. Also deshalb wäre die Frage, für mich liegt da noch was dahinter? Oder würdest du Unternehmen sogar dazu einladen, das für sich selbst zu definieren, wo, wo entsteht der größte Impact?
2: Finde ich eine total wichtige Frage. Und tatsächlich ist das was, was die Matrix als solches nicht bietet, sondern das ist wirklich die Aufforderung an jedes einzelne Unternehmen, sich bewusst diese Frage zu stellen, das für sich zu entscheiden. Und ich bin da absolut bei dir. ja. Also gerade, wenn ich von der Werbeagentur spreche, das ist schön, wenn die die Mülltrennung einführen. Aber gerade bei einer Werbeagentur ist die ganz zentrale Frage natürlich, für welche Kunden arbeite ich denn mit welchen Themen ja, und da macht es natürlich einen, einen Unterschied, ob ich ein Unternehmen der Tabakindustrie dabei unterstütze, den Absatz zu steigern, oder ob ich eine Zero Waste-Kampagne der öffentlichen Verwaltung werbe. Ja, also gerade, wie gesagt, Werbung finde ich ein unglaublich gutes Beispiel dafür, um sehr deutlich zu machen, der größte Hebel liegt da einfach in dieser Zelle E1, wo es um... Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen geht, die bei einer Werbeagentur sehr kritisch sein kann, also wirklich gerade auch sozusagen zerstörerisches Wirtschaften noch befördern kann, die aber auch einen sehr positiven Effekt haben kann, wenn man zum Beispiel Unternehmen in der Nachhaltigkeitskommunikation unterstützt und das sozusagen auch nochmal ein ganzheitlicher Prozess ist. Das heißt, ich mache halt nicht irgendwie schöne Hochglanzbroschüren zum Thema Corporate Social Responsibility, sondern ich begleite letztendlich das Unternehmen da drin, eine authentische Nachhaltigkeitskommunikation zu zeigen, was dann im Unternehmen selber auch wieder einen Prozess einsetzt.
0: Und gerade dieses Thema der Sensibilisierung auch sehr wichtig. Und gleichzeitig hören wir eben auch immer wieder im Diskurs mit HörerInnen, dass es so wichtig ist, konkret zu werden. Und deshalb jetzt nochmal eine Frage zu dem Feld E4, Transparenz und Mitentscheidung äh, auf der Ebene Gesellschaft und gesellschaftliches Umfeld. Da steht hier Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung möglich machen. Da, da kann man jetzt erstmal alles und nichts drunter verstehen. Ähm, was hat das damit auf sich? Also wie kann man das verstehen, definieren?
2: Im Wesentlichen stecken da zwei Fragestellungen drin. Das eine zum Thema Transparenz geht es um die Frage, gibt es eine Nachhaltigkeitsberichterstattung und zwar eine umfassende, das heißt nicht die gerade erwähnte Hochglanzbroschüre, wo drin was das Unternehmen alles tut, sondern gibt es eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, die einen ehrlichen Blick auch auf die kritischen Bereiche des Unternehmens wirft und das sozusagen veröffentlicht. Wie zum Beispiel eine Gemeinwohlbilanz, die liefert nämlich genau das, wirklich diesen umfassenden, auch kritischen Blick auch auf die unangenehmen Themen des Unternehmens. Und gesellschaftliche Mitentscheidung, das ist jetzt nicht für, für alle Unternehmen relevant. Ja? Also bei Menschen wie ich, die als Einzelunternehmer unterwegs sind und keine große Betriebsstätte haben, da, da ist dieser gesellschaftliche Mitentscheidungsaspekt eigentlich nicht relevant. Da geht es eher darum, was weiß ich, wenn jetzt ein großes Unternehmen eine neue Produktionsstätte plant und die angrenzenden Bewohner da vielleicht mitentscheiden können über Baulärm, über Staubbelästigung, über was auch immer. ja. Also wenn es da wirklich darum geht, die Menschen, die unmittelbar von dem betroffen sind, weil sie in der Nachbarschaft leben oder ähnliches mehr, dass die letztendlich mitgestalten und mitentscheiden können, wie, wie die Prozesse da gelebt werden.
1: Ich habe den Eindruck, das ist ein wirklich sehr, sehr umfassendes Instrument, was sicherlich zu auch großen Veränderungen führt. Es braucht wahrscheinlich eine Zeit, bis es richtig äh, sichtbar wird oder bis es greift. Kannst du was dazu sagen, welche Effekte das vielleicht langfristig hat? Also ich als Wissenschaftlerin, wenn ich jetzt so denke, okay, es gibt jetzt irgendwelche Zahlen, es gibt ja am Ende ein Score, mit dem die Unternehmen da rausgehen, kann man das mit irgendwas in Zusammenhang bringen. Also zeigt sich da vielleicht auch über längere Sicht eine Entwicklung bei den Unternehmen, dass die vielleicht in irgendeiner Form stabiler sind oder erfolgreicher, wie auch immer man Erfolg definiert. Ich kann dir
2: keine Korrelationsstudien nennen. Und ähm, du hast ja gerade die ganz entscheidende Frage auch gestellt, wie auch immer man Erfolg definiert. Das heißt, die Frage ist ja tatsächlich, woran machst du denn jetzt fest, ob sie erfolgreicher waren? Im Sinne des Gemeinwohls werden sie dann erfolgreicher, wenn sozusagen der Gemeinwohlscore steigt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sozusagen die, die finanzielle Jahresbilanz steigen muss. ja, Weil das Ziel des Unternehmens ist es ja gar nicht, möglichst viel finanziellen Gewinn zu machen, sondern mit den Mitteln, die da sind, sinnvoll umzugehen. Ich kann aber schon von ein paar Beispielen berichten, die ich so mitbekommen habe von Unternehmen, die die Gemeinwohlbilanz erstellt haben. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die... Die sparda München, eines der bekanntesten Unternehmen, die jetzt schon verschiedene Rebilanzierungen erstellt hat. Die Gemeinwohlbilanz hat ein Haltbarkeitsdatum von zwei Jahren. Nach zwei Jahren ist eine Rebilanzierung, steht die an. Und der Helmut Lind, der Vorstandsvorsitzende der sparda München, der wird wohl innerhalb der sparda gruppe so wurde mir zugetragen, manchmal etwas belächelt für das, was er da tut mit der Gemeinwohlbilanz. Aber letztendlich kann ihn niemand so richtig anfeinden, weil die sparda München unglaublich positive Entwicklung der Mitgliederzahlen hatte, auch im Vergleich zu anderen sparda -Banken. Also wenn du das zum Beispiel als Erfolgskriterium sehen möchtest, dann, dann wäre das da ein gutes Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Vd, Tracking-Ausrüster, der auch schon diverse Gemeinwohlbilanzen erstellt hat, die auch im Vergleich zu anderen aus der gleichen Branche auch wirtschaftlich sehr, sehr positiv dastehen. Und vielleicht mein ganz persönliches Beispiel. Ich habe hier in Kiel ein Unternehmen in der Gemeinwohlbilanzierung begleitet, Ocean Bases. Die stellen unter anderem Naturkosmetik her, und ähm, ich fand es ganz spannend, ich habe gerade letztens mit denen gesprochen, weil ja gerade in der, der Biobranche viele Unternehmen es extrem schwer haben, also auch in der Naturkosmetikbranche viele Unternehmen rückläufige Umsatzzahlen haben im Zuge der, der aktuellen Krisen und die hatten jetzt nicht die riesen Wachstumszahlen, aber sie sind stabil im Gegensatz zu anderen Unternehmen der gleichen Branche, die gerade rückläufige Zahlen haben. Vielleicht ein Aspekt noch zur Wirkung von der Gemeinwohlbilanzierung, die glaube ich auch im Zeitalter des Fachkräftemangels extrem relevant ist, es gibt Unternehmen, die berichten davon, dass sie seitdem sie die Gemeinwohlbilanz haben, sich den Headhunter sparen können, weil sie merken, dass sie mit der Gemeinwohlbilanzierung auf einmal andere und für sie sehr attraktive Bewerbungen bekommen, wo die Bewerberinnen zum Teil auch sagen, dass sie wirklich aufgrund dieser Gemeinwohlbilanz sich beworben haben bei dem Unternehmen.
0: Ja, ich musste gerade auch an die Verknüpfung zwischen Employee Experience Design und Customer Experience Design denken über die wir auch schon viel gesprochen haben, Franzi, ne? In, ähm, bei unserem letzten Arbeitgeber. Also die, die Aussage dahinter ist im Prinzip, wenn du ein bestimmtes Kundenerlebnis produzieren möchtest, dann, dann brauchst du auch mit ein bestimmtes Mitarbeitenden-Erlebnis. Ne? Ähm, und das würde dadurch ja sehr unterstützt werden. Ne? Also wenn du deine Mitarbeitenden mit Respekt behandelst und dieses Thema Menschenwürde hochhältst, dass du dann natürlich auch einerseits als Arbeitgeber attraktiver wirst, aber vielleicht auch für Kundinnen ne? oder, oder LieferantInnen. Kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, wie so ein Prozess der Bilanzierung aussieht? Gerne.
2: Letztendlich gibt es da keine, keine einheitliche Antwort drauf, weil der sehr unterschiedlich aussehen kann. Also wenn ich jetzt erstmal nur diese Variante der formalen Bilanzierung nehme, dann gibt es auch da unterschiedliche Varianten. Es gibt einmal die Option, dass ein Unternehmen komplett ohne externe Beratung diesen Prozess durchläuft. Manchmal sind es auch nur ein, zwei Leute aus dem Unternehmen, die sich sozusagen dieses Handbuch hernehmen. Das ist alles öffentlich zugängliches Material. Können wir sich ja hier auch noch mal verlinken, wenn das jemanden interessiert. Da ist sozusagen ja letztendlich alles beschrieben, was ich brauche, um meinen Gemeinwohlbericht zu erstellen. Und Manche Unternehmen machen wirklich erstmal nur eine Beschreibung des Status Quo. Das heißt, da geht es noch gar nicht in die Umsetzung, noch gar nicht in die, in die Wirkung innerhalb des Unternehmens, sondern erstmal nur Bestandsaufnahme. Und dann braucht es aber, damit ich mich bilanziert nennen kann, eine externe Auditierung. Das heißt, ein Mensch, ein Auditor, Gemeinwohl-Auditor, der sonst nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, guckt sich diesen Bericht und die Selbsteinschätzung noch mal an und prüft das Ganze auf Plausibilität, korrigiert das Ganze eventuell nach oben oder nach unten. Und dann kommt am Ende diese Summe bei raus und das Unternehmen muss dann auch diesen Bericht veröffentlichen und darf sich erst im Sinne der Transparenz gemeinwohlbilanziert nennen, wenn es den Bericht veröffentlicht. Und da gibt es Unternehmen, die brechen dann kurz vorher ab, weil sie merken, den Bericht wollen sie doch nicht veröffentlichen. Können sie entscheiden, aber dann können sie sich auch nicht gemeinwohlbilanziert nennen. So, und wie gesagt, ich habe Unternehmen erlebt, manche haben auch einen Werkstudenten eingestellt, um diese Arbeit des Berichtsschreibens auch wirklich zu, zu übernehmen. Dann die Unternehmen, die ich begleitet habe, die haben das wirklich als sehr beteiligungsorientierten Prozess gemacht. Das heißt, da waren Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden zum Beispiel, da war in den unterschiedlichen Abschnitten der Matrix jeweils die passenden Mitarbeitenden involviert und im Endeffekt waren alle Mitarbeitenden des Unternehmens an der einen oder anderen Stelle in den Prozess involviert. Und die haben eben parallel dazu gleich eine Lieferantenbefragung gemacht und haben sozusagen im Prozess der Bilanzierung gleich ganz, ganz viel schon in die Umsetzung gebracht. Und dann gibt es alles dazwischen. Es gibt auch das sogenannte Peer Group-Verfahren. Da finden sich mehrere Unternehmen zusammen, die jeder für sich eine Gemeinwohlbilanz erstellen wollen, die sozusagen gemeinsam eine Einführung in die Thematik erhalten und sich dann gegenseitig auch nochmal abgleichen und inspirieren, was für die Teilnehmenden an diesem Prozess total spannend ist, wo aber auch in den Unternehmen selbst, die dann mehr oder weniger davon mitbekommen, die anderen Beteiligten im Unternehmen. So, das ist sozusagen die formale Gemeinwohlbilanz und daneben gibt es dann eben noch freie Formate, wie zum Beispiel den Fokus Gemeinwohlbericht. Das ist so ein Einstiegsformat, was es gerade der kleinen Unternehmen auch erleichtern soll, mit einem sehr überschaubaren Arbeitsaufwand einmal über alle 20 Zellen drüber zu gucken, ohne jetzt so detailliert in die ganzen Zahlen, Daten, Indikatoren reinzugehen, was aber auch ganz, ganz viel Bewusstwerdung schon triggert. Damit habe ich zum Beispiel auch mit vielen Beraterinnen und Beratern gearbeitet, die als EinzelunternehmerInnen unterwegs sind, die ganz viele Zahlen, Daten auch gar nicht haben, die, weil sie die einfach nicht erheben und auch nicht erheben werden, die in der formalen Bilanzierung gefragt sind. Und vielleicht als letztes noch, noch ein anderes Unternehmen, die haben gesagt, wir wollen noch gar keinen Bericht machen, das machen wir vielleicht in ein paar Jahren mal, wir wollen jetzt erstmal einsteigen in das Thema. Mit denen habe ich drei Workshops a drei Stunden gemacht. Erster Workshop eine Einführung in das Thema, zweiter Workshop ging es rein, Einstieg wirklich in die unterschiedlichen Matrixzellen und in die Entwicklung von konkreten Umsetzungsprojekten. Und der dritte Workshop war ein Follow-up, wo die, wo die in kleinen Gruppen alle an unterschiedlichen Themenfeldern gearbeitet hatten und erste Ergebnisse erzielt hatten. Was, was von der Wirkung auch unglaublich effizient war und ja, halt keine Energie gebraucht wurde, um
1: lange Berichte zu schreiben. Also, ich finde, es klingt total gut. Offensichtlich sind die Hürden auch total niedrig. Es gibt Einstiegsmodelle, Leute sind motiviert, es macht Spaß, diesen Prozess zu gehen, es hat gute Effekte. Warum machen das nicht alle? Ja, also, erstmal, ich muss echt eine
2: intrinsische Motivation haben, um das zu machen. Weil wenn ich das nur mache, um nachher ein Zertifikat zu haben, da gibt es andere Berichterstattungsformate, die sozusagen jetzt als, als formale Bilanzierung oder als formales Zertifikat leichter zu haben sind. Oder wo man auch mehr weg erklären kann, wo man nicht in alles so genau hingucken muss. Und ich glaube, diese, diese ehrliche intrinsische Motivation, die haben noch nicht alle. Und dann ist meine Erfahrung auch hier im Umfeld gerade, es gibt so viele Unternehmen, die einfach gerade echt mit Überleben beschäftigt sind, dass egal mit welchem zukunftsorientierten Entwicklungsthema du denen kommst, die erstmal abwinken, weil sie gerade einfach keine Kraft und keine Ressourcen dafür haben. Und ein dritter Grund ist sicher, das ist einfach noch nicht bekannt genug. dafür Also dass, dass manche Menschen gar nicht wissen, dass es dieses tolle Instrument gibt oder sie nicht wissen, dass es neben der formalen Gemeinwohlbilanzierung, die schon echte Arbeit ist, eben auch diese kleineren Formate gibt.
1: Und was bräuchte es aus deiner Sicht? Was braucht ihr? Was braucht das Instrument oder die Bewegung, um zumindest an dem letzten Punkt was zu ändern? Ganz viele
2: motivierte, engagierte Menschen, die das Thema in die Breite tragen. Leute wie ihr, die einen Podcast machen ähm, und es dadurch noch mehr Menschen erfahren. Ja, letztendlich ganz, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und eine Öffentlichkeitsarbeit, die Spaß macht oder die Lust darauf macht, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
0: Also ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen erstaunt darüber, dass es bisher ja Anwendung findet, aber noch nicht so viel, obwohl es ja gerade schon dieses Thema Nachhaltigkeit ja wirklich sehr stark zunimmt an Bedeutung und es eigentlich ein sehr guter Boden sein könnte. Vielleicht kannst du ja daran anknüpfend nochmal kurz zusammenfassen, was dich so daran begeistert.
2: Also was mich persönlich daran begeistert, ist, dass es eben wirklich diesen Rundumblick bietet. Franziska hatte am Beginn gesagt, dass ich gerne differenziert auf die Dinge gucke. Und das ist auch so. Und genau das bietet mir dieses Modell. Und was ich auch so überzeugend daran finde, im Gegensatz zu vielen anderen guten Ansätzen, die es gibt, dass es eben auf der einen Seite wirklich so ein, so ein theoretisches Modell gibt, mit viel guter Information dazu, gleichzeitig ein ganz praktisches Tool im Sinne dieser Gemeinwohlmatrix, mit der man in unterschiedlichen Formaten eben umgehen kann und arbeiten kann und dann gleichzeitig eben auch eine Bewegung zum mitmachen ist, wenn man so will. Und gleichzeitig finde ich dabei, dass das Selbstverständnis der Gemeinwohlökonomiebewegung extrem sympathisch, wo sie sich eben nicht als die Lösung aller Probleme der Menschheit sieht, sondern letztendlich als einen möglichen nächsten Schritt und, und sich da wirklich ganz bewusst sieht als ein Modell im Reigen mit vielen anderen. Und ähm, das ist mir persönlich immer wichtig, dass es nicht ein Modell ist, was irgendwie so einen mega dogmatischen Ansatz hat und alle anderen Modelle sind schlecht, sondern was letztendlich diese Haltung von Kooperation auch im Selbstverständnis und im Umgang mit anderen verwandten Modellen und, und Konzepten lebt. Und vielleicht noch dazu, es gibt einfach unglaublich viele spannende Menschen, die sich in diesem Bereich tummeln. Ende November gab es den GWÖ-Summit auf dem Landgut Stober, das ich vorhin kurz erwähnt hatte, wo um die 200 GWÖ-aktive, viele Unternehmerinnen und Unternehmer gemein, wo bilanzierter Unternehmen zusammengekommen sind. Und ich habe selten wirklich mich in einer Gesellschaft von so vielen unglaublich inspirierenden Menschen befunden. Und, und das macht natürlich auch Freude, da im Austausch mit ganz, ganz tollen Menschen zu sein, wo man merkt, die haben einen, einen unternehmerischen Geist und die wollen gute Dinge
1: in die Welt bringen. Mich erinnert das Modell auch total stark an die Donutökonomie, gerade so dieses Thema Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen und Berücksichtigung von Grundbedürfnissen. Und das ist ja ein Modell, was auch so im internationalen Kontext äh, verbreitet ist. Wie ist das denn bei der Gemeinwohlökonomie? Vielleicht einmal
2: ein ganz kurzer Kommentar noch auch zur Verbindung zwischen Donut-Economics und Gemeinwohlökonomie. Also Kate Raworth und Christian Felber, die Initiatoren der beiden Bewegungen, die kennen sich auch und die schätzen sich auch sehr und ja, wird letztendlich auch so ein bisschen als Schwestermodelle bezeichnet, wo die Donut-Ökonomie ja eher diesen, diesen großen volkswirtschaftlichen Blick hat und die Gemeinwohlökonomie eben auch auf betriebswirtschaftlicher Ebene konkrete Instrumente liefert. Aber zu deiner eigentlichen Frage, die Bewegung ist im deutschsprachigen Raum sehr stark verbreitet, aber auch in einigen anderen Ländern, in Spanien und in Lateinamerika, also auch im spanischsprachigen Raum gibt es eine recht große Verbreitung schon. Und dann gibt es Einzelne andere Länder überall auf der Welt, wo das aber noch einfach kleinere Bewegungen sind. Insgesamt kann man sagen, das weiß ich jetzt mehr für den deutschsprachigen Raum, dass da die Bewegung in den letzten zwei Jahren unglaublich an Zuwachs nochmal hatte. Was ich ganz spannend finde. Also wo ich schon den Eindruck habe, die, die Zeit ist reif dafür. Ich glaube, die Menschen merken immer mehr, dass einfach das kapitalistische marktwirtschaftliche System, was lange als alternativlos galt, irgendwie so brüchig geworden ist, dass es dringend Alternativen
0: braucht und da hat die Gemeinwohlökonomie einfach viel, viel anzubieten. Lisa, gibt es ein Lieblingsprojekt, das dir besonders am Herzen liegt und das du hier gerne mit uns teilen möchtest? Ja,
2: es ist eine herausfordernde Frage, weil ich tatsächlich bisher alle meine Gemeinwohlprojekte extrem bereichernd fand, also auch für mich bereichernd fand. Es gibt zwei, wo ich sagen würde, da ist sozusagen Zeit-Invest- und Wirkungsrelation auch auf Kundenseite wirklich sehr, sehr positiv geworden, gewesen und, und von daher auch mir nochmal besonders am Herzen liegend. Das eine ist diese Geschichte, die ich vorhin kurz erwähnt hatte, ein Unternehmen, das gesagt hat, wir wollen noch gar keine Berichterstattung machen, wir wollen einmal inhaltlich einsteigen, wo ich den Eindruck habe, dass wir mit dreimal drei Stunden richtig viel Wirkung erzeugt haben, richtig viel in Bewegung gesetzt haben im Unternehmen.
0: Hast du da Beispiele, was ihr da in, Be in Bewegung gesetzt habt?
2: Ja, das ist zum Beispiel eine Geschichte, dass sie, das war diese Werbeagentur, die dann beschlossen hat, dass sie in ihre Kundenberatung dem Kunden jetzt immer eine nachhaltige Alternative zu Druckprodukten anbieten wollen. Dann Mülltrennung, die dann die ganzen Nachbarn noch mit zur Mülltrennung motiviert hat, wäre ein weiteres Beispiel aber auch, da hat sich intern eine Gruppe gebildet, die nochmal kritisch darauf guckt, welche Kunden wählen wir eigentlich aus und zu welchen Themen wollen wir überhaupt noch arbeiten. Und dann ein weiteres Kundenprojekt, oder es ist eigentlich eine, eine Serie, kann ich das jetzt schon nennen, die ich gemacht habe, ist eine Fortbildung für Beraterinnen und Berater, auch dreimal drei Stunden. Und dazwischen viel, viel Arbeit auf Seiten der Beraterinnen und Berater, wo ich einfach unglaublich tolle Menschen getroffen habe, von denen viele schon sehr, sehr, ja, nachhaltig gemeinwohlorientiert, wie auch immer, unterwegs waren, die aber über diese Fortbildung auch noch mal ganz viele Anstöße bekommen haben, wo sie noch blinde Flecken haben und wo sie noch Stellschrauben haben und eben auch jetzt in der Folge vieles sehr viel, sehr viel bewusster noch mal sehen. Der eine Teilnehmer hat mir jetzt gerade, das ist schon über ein Jahr her, hat mir gerade noch mal zurückgemeldet, dass er diesen Fokusbericht, den er im Zuge erstellt hat, jetzt auch ein Jahr später immer noch als Inspirationsquelle nimmt, die ganzen Verbesserungspotenziale, die er da identifiziert hat, die ihm letztendlich auch eine Orientierung weiterhin geben. Und das ist einfach toll, da wirklich zu merken, wie mit wenig Zeitinvestition meinerseits auch an der Stelle unglaublich viele Prozesse angestoßen werden können, die eine echte Veränderung für die unternehmerische Tätigkeit dann bedeuten.
1: Ja, super cool. Ich habe gehört, du hast jetzt auch schon neue Termine, die wir sehr gerne in unseren Shownotes verlinken. Das heißt, wenn euch das interessiert, meldet euch gerne bei Lisa. kann kannst ja selber nochmal sagen, wann die nächste Runde startet ungefähr.
2: Ja, super gerne. Ich hatte jetzt gerade Anfang Januar sehr bewegende Kursabschlüsse von zwei Kursen. Ein Kurs, der schon neu gestartet ist, der geht jetzt im Februar zu Ende, das erstreckt sich immer über so einen sechs Wochen Zeitraum, zwei Termine ganz kurz hintereinander und dann die Zeit, wo die Teilnehmenden ihre eigenen Berichte schreiben können, dann noch eine Abschlusssession nach sechs Wochen und die nächsten Termine starten im April. Und vielleicht auch noch dazu gesagt, ich arbeite da ganz bewusst mit sehr, sehr kleinen Gruppen, das heißt fünf bis sieben, maximal sieben Teilnehmende, um einfach einen sehr intensiven Austausch gewährleisten zu können und online, weil die Teilnehmenden erfahrungsgemäß aus ja, ganz unterschiedlichen Ecken der Republik kommen.
0: Gibt es auch Unternehmen, denen du nicht dazu raten würdest, sich mit der Gemeinwohlökonomie auseinanderzusetzen oder diese eine Bilanzierung vorzunehmen? Also ganz konkret musste
2: ich in meiner Erfahrung noch nie einem Unternehmen davon abraten, weil es meistens eine, eine gesunde Selbstselektion gibt. Also ich glaube, eine unbedingte Voraussetzung, weil es so ein werteorientierter Ansatz ist, ist, dass es eine grundlegende... Wertekompatibilität gibt, zumindest zwischen dem Top-Management und dem Ansatz der Gemeinwohlökonomie. Wenn das nicht gegeben ist, wenn das ein, ein Unternehmen ist, wo einfach die Profitmaximierung ganz klares, erklärtes Ziel ist, wo Aktionäre drinstecken, die zweistellige Renditeerwartungen haben, ähm, da passt es einfach nicht, weil dann die, die Erwartungen der Aktionäre, unter Umständen die Erwartungen auch der Geschäftsführung und die werteorientierte Zielsetzung der Gemeinwohlökonomie einfach im, im Kontrast zueinander stehen. Und es ist, ja, es ist schon auch ein, ein anspruchsvolles Verfahren. Das heißt, wenn ein Unternehmen gerade in einer sehr akuten Krise steckt, dann gibt es andere Themen, die gerade dringender sind. Und dann ist, glaube ich, auch nicht der Raum da, nicht die Offenheit da, so umfassend groß nochmal drauf zu blicken.
1: Ja, ich würde sagen, wir enden ja immer mit dieser Frage, was ist deine Utopie für unsere Welt? Ja. Ich glaube, meine Utopie für diese Welt, für
2: unsere Welt, ist eine Welt, in der es ein Konzept wie die Gemeinwohlökonomie gar nicht mehr braucht. In einer realistischen Utopie wird es noch regulatorische Rahmenbedingungen geben. Und die sind dann aber so gesetzt, dass durch diese Rahmenbedingungen als solche gemeinwohlorientiertes Wirtschaften schon befördert wird und belohnt wird. Und das ist für mich noch viel zentraler. Menschen, die in dieser realistischen Utopie leben, deren innerer Kompass sie dazu motiviert, gemeinwohlorientiert zu wirtschaften. Also eine Welt, in der es gar nicht mehr vorstellbar ist, anders zu wirtschaften, weil unsere moralische, kulturelle Evolution so weit fortgeschritten ist, dass es einfach selbstverständlich geworden ist, in alle Entscheidungen das Wohlergehen meiner Umwelt und auch das langfristige Wohlergehen meiner Umwelt, meiner Mitwelt mit zu berücksichtigen und mitzudenken. Es gibt so ein total spannendes Konzept, wie Wertewandel innerhalb einer Gesellschaft sich vollzieht, von Apia und äh, Kollegen, der das anhand von vorherigen Prozessen wie Abschaffung der Sklaverei, Einführung des Frauenwahlrechts und ähnlichen Geschichten erforscht hat, wo sozusagen am Anfang das Problem gar nicht gesehen wird und am Ende tatsächlich ein Punkt erreicht ist, wo man rückblickend sich nicht mehr vorstellen kann, dass es je anders gewesen ist. Und das ist sozusagen Teil meiner realistischen Utopie, weil wir haben es anhand von anderen Beispielen schon vollzogen, dass die sozial-ökologische Transformation irgendwann so weit ist, dass es eben rückblickend nicht mehr vorstellbar ist, wie wir mal so wirtschaften konnten, wie wir das heutzutage noch tun. Und ich hoffe nur, dass diese Transformation schnell genug vonstatten geht, bevor wir unsere Lebensgrundlage zerstören.
1: Ich finde es sehr schön, dass du von einer realistischen Utopie sprichst. Das, das fühlt sich so an, als wäre das möglich das tatsächlich auch hoffentlich bald zu erreichen.
0: Cool, vielen Dank für das super spannende Gespräch mit dir, Lisa. Ja, Franzi, wie ist es dir ergangen? Was nimmst du mit aus dem Gespräch? Ja, zuerst mal habe ich mich in dem Gespräch
1: eigentlich wie auf so einer Reise durch viele unserer bisherigen Folgen gefühlt. Ich habe das Gefühl, dass viele der Zellen der Gemeinwohlmatrix bisher schon Thema in unseren bisherigen Gesprächen waren. Also zum Beispiel das Thema Werte, Menschenwürde. Da musste ich an das Gespräch mit Lawrence über das Thema Critical Whiteness denken. Da hat er ja damals gesagt, wenn wir die Menschheit im Herzen tragen, dann dürfen wir eigentlich nicht zulassen, dass einzelne Menschen von anderen diskriminiert werden beispielsweise. Oder es gibt ja eine Zelle, in der geht es darum, wie Geld und Macht in der Kultur verteilt sind. Das war ja so ein Thema, was wir mit Sebastian ganz intensiv besprochen haben. Es geht ja auch darum, dass es eine alternative Kennzahl ist zum Erfolg eines Unternehmens. Das war ja Thema in dem Gespräch mit Alicia und auch darum, dass es natürlich, das Erfolg nicht durch kontinuierlichen Wachstum definiert sein sollte, wie auch in dem Gespräch mit Sarah Mewis über Postwachstumsökonomie deutlich wurde. Das heißt, ich habe mich so an vielen Stellen an unterschiedlichste Folgen erinnert gefühlt und das fand ich irgendwie schön, dass es so ein sehr umfassendes Instrument ist, diese Gemeinwohlmatrix. Wie war es denn bei dir, Hannah?
0: Ja, bei mir hat die Folge auf jeden Fall ganz schön viel ausgelöst. Darauf gehe ich gerne nachher noch ein. Erstmal zu dem, was du gesagt hast. Ich finde, das bringt es total gut auf den Punkt, dass du dich an viele unterschiedliche Folgen erinnert gefühlt hast. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die Gemeinwohlmatrix wirklich so eine total schöne Übersicht darstellt, die dabei helfen kann, zu sensibilisieren für unterschiedliche Themen, die man im Blick haben sollte, oder kann, wenn man sich mit einem gemeinwohlorientierten Wirtschaften auseinandersetzen möchte. Also das, finde ich, ist erstmal so ein total schönes Element. Das gefällt mir total gut und auch, dass es ein werteorientierter Ansatz ist. Sie hat ja gesagt, dass es angelehnt ist an unsere Verfassung oder an demokratische Verfassung. Das finde ich auch so einen super schönen Grundgedanken zu sagen, hey, wir wollen so, wie wir miteinander leben wollen und Gesellschaft gestalten wollen, wollen wir auch Unternehmen gestalten. Also als Grundidee gefällt mir das total gut. Und das dann wiederum zu kombinieren mit den Menschen oder auch Interessensgruppen, mit denen wir zu tun haben. Also die Idee finde ich total super. Genau, es gibt auch so ein paar Punkte, die ich daran kritisieren würde, aber darauf gehe ich später nochmal ein. Was hast du noch mitgenommen, liebe Franzi?
1: Jetzt machst du es ja richtig spannend, Anna. Okay, pass auf. Was ich total beeindruckend fand, war, an wie vielen Stellen Menschen zu diesem Thema Gemeinwohl aktiv sind. Also dass Leute dabei sind, die sich da im Bildungsbereich zu engagieren, dass Leute sich auf politischer Ebene engagieren, die das in EU-Richtlinien einbringen, Leute, die das im wirtschaftlichen Kontext vorantreiben, auch in der Lehre der Wirtschaftswirtschaften äh, verankern. Und das fand ich echt einen sehr, ja, fand ich einfach einen coolen Ansatz, von ganz vielen verschiedenen Seiten auszugehen und sicher etwas, wo sich andere Bewegungen auch wirklich gut was abschauen können. Also ich glaube, da sind die Menschen, die zum Bereich Gemeinwohlökonomie äh, engagiert sind, schon sehr gut organisiert und mit Sicherheit ein total gutes Vorbild für so eine Bewegung.
0: Sehr spannend fand ich auch noch, wie sie dargestellt hat, dass im Prinzip die Donutökonomie und die Gemeinwohlmatrix oder Ökonomie ineinander greifen oder auch aneinander andocken. Ich habe das verstanden, das eine eher auf makroökonomischer, das andere auf mikroökonomischer Ebene. Das war mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst und finde ich auch irgendwie super schön zu sehen, dass es auch da dieser kooperative Ansatz genutzt wird und sich das eher ergänzt, als dass man jetzt sagt, das sind irgendwie Modelle, die konkurrieren. Genau, das hat mir total gut gefallen und auch, dass sie gesagt hat, dass es ja wirklich niedrige Einstiegshürden gibt. Ne? Also, dass eigentlich jeder überlegen kann oder jedes Unternehmen, jede Unternehmerin, was zum aktuellen Zeitpunkt passend ist. Ne? Also, ob es eher so eine Art interner Workshop ist, wo man sich die unterschiedlichen Dimensionen anguckt und überlegt, wo man jetzt vielleicht den größten Impact erzeugen kann oder wo man die größten blanken Flecken, sagt man jetzt, glaube ich, hat. Oder sei es auch wirklich, sich diesem ja offensichtlich doch eher etwas anspruchsvolleren Prozess zu stellen, einer Gemeinwohlbilanzierung. Ja, also das finde ich irgendwie total schön, dass es da so viele verschiedene Optionen gibt. Genau, ich fand es schade, dass es da bisher so wenig Studien zu gibt, zu einem Zusammenhang zu auch tatsächlich wirtschaftlichem Erfolg, wie wir ihn bisher definieren, weil das ja im, in der ganzen New-Work-Diskussion habe ich schon den Eindruck, dass es viel ja auch darum geht, Potenziale besser ausschöpfen zu können durch neues Arbeiten. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen zum Beispiel regenerativen Wirtschaften und einer Krisenfestigkeit. Oder ich meine, in Bezug auf Arbeitgeberattraktivität hat sie es ja auch schon gesagt, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ich gehe davon aus, dass es auch für andere Dimensionen gilt, die, die natürlich auch wichtig sind, wenn man ein Unternehmen führen möchte. Ich fand es sehr
1: ermutigend zu hören, dass sie gesagt hat, dass die Bewegung in den letzten zwei Jahren ganz viel Zulauf bekommen hat, also dass sie so sehr stark dieses Gefühl mit reingebracht hat, die Zeit ist jetzt wirklich reif dafür und auch schön zu hören, dass sie gesagt hat, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt im Wirtschaftskontext beispielsweise, dass das dann oft dazu führt, dass Menschen, die privat sich schon für das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise interessiert haben, darüber einen Weg finden, das auch in den Arbeitskontext zu übertragen. Und ja, so dieses dieses Gefühl, etwas zu haben, was Diskussionen über, ermöglicht über Dinge, die alle schon gespürt haben, aber vielleicht nie darüber gesprochen haben oder vielleicht auch gar nicht genau wussten, wie sie darüber sprechen können. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Das ist ja auch was, was ich total stark gespürt habe in den letzten Monaten und Jahren, dass ich dieses ganze Thema... Zukunft und Nachhaltigkeit stärker in meinen Arbeitskontext mit einbringen möchte. Sag doch mal, Hanna, was du eben schon angedeutet hast. Inwiefern hat das Gespräch nachgewirkt bei dir?
0: Also ich hatte ja spannenderweise in, diesem, in dieser Podcast-Folge das erste Mal so eine Mischung aus Begeisterung für das Modell und auch Freude über das Gespräch und aber auch einem inneren Widerstand, den ich gespürt habe. Und zwar relativ deutlich. Und daraufhin habe ich mich ziemlich viel damit auseinandergesetzt, wodurch der eigentlich entstanden sein könnte oder entsteht. Und kann euch nur dazu einladen, liebe HörerInnen, das auch zu tun, falls euch das auch so geht. Ich fand es sehr fruchtbar. Und ich bin dadurch darauf gestoßen, dass es, glaube ich, einen großen Unterschied macht, dass es ein werteorientiertes Modell ist, was ich ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, per se einen total schönen Ansatz finde. Und gleichzeitig hat es eben, wie gesagt, gewisse Widerstände in mir ausgelöst. Der erste Widerstand ist, glaube ich, dass ich mich selbst auch als werteorientierten Menschen bezeichnen würde und dabei gemerkt habe, dass mich das teilweise auch total unter Druck setzt, wenn ich merke, ich schaffe es neben meinem, meinem Alltag und meinem Job als Beraterin, als Therapeutin mit all den anderen Dingen, die ich noch so mache, nicht mich in dem Maße noch zu engagieren für eine ähm, nachhaltige Welt, in der ich eigentlich leben möchte. Und habe gemerkt, dass es mir sehr viel schwerer fällt, mich davon abzugrenzen, wenn es um bestimmte Werte geht, weil ich natürlich von mir behaupten würde, dass ich für Menschenwürde eintreten möchte, dass ich für Gerechtigkeit und Solidarität eintreten möchte. Also irgendwie hat es in mir einen gewissen Stress ausgelöst und... Ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen Menschen auch so geht, die sich eigentlich als sehr werteorientiert bezeichnen würden und gleichzeitig merken, die Ressourcen sind einfach begrenzt. Und der zweite war auch, ich habe dann nochmal auf der Webseite so ein bisschen nachgelesen, dass sie ja auch schreiben, ne, es ist ein umfassendes Instrument, um alle Dimensionen ethischen Verhaltens zu berücksichtigen. Und dieser Begriff ethisches Verhalten ähm, oder auch Werte implizieren ja so ein bisschen, dass das die richtigen Werte sind. Also das hat ja schon auch einen normativen Charakter. Und es ruft in mir so ein bisschen auch das Bild eines, aller Personen hervor, die sehr, sehr pflichtbewusst jetzt sozusagen alles macht, um diesen Werten zu entsprechen. Und ich glaube, da müssen wir einfach, oder würde ich ein bisschen aufpassen, weil ich finde, dass so eine Unterteilung in richtig und falsch per se ein bisschen schwierig ist. Genau, also deshalb sehe ich da schon auch einen, ein Problem, ehrlich gesagt. Weil ethisch immer auch bedeutet, etwas ist besser und was anderes ist schlechter.
1: Ich kann diesen Druck oder den Stress, den du empfunden hast, total gut nachvollziehen. Das habe ich auch in der letzten Zeit häufiger gespürt. Und eine Konsequenz, die sich dadurch für mich ergeben hat, ist, dass mir dann immer klarer wurde, ich muss eigentlich diese Themen zum Teil meiner Arbeit machen. Weil ich habe neben ähm, Freizeit, Familie ähm, und Arbeit und vielleicht irgendwie ein, zwei Hobbys gar keine Zeit mehr also und keine Ressourcen, mich jetzt noch neben der Arbeit großartig zu engagieren. Das heißt, es gibt eigentlich keine Alternative, als das zum Teil meine Arbeit zu machen. Und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass mir ganz klar geworden ist, ich will meine Kapazitäten und meine Ressourcen und meine Energie wirklich nur in solche Projekte stecken, indem es um regeneratives Wirtschaften geht oder darum, wirklich eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen wahrscheinlicher zu machen und auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern. Und zu den Werten und dem Normativen, das kann ich auch total gut verstehen. Ich glaube, es ist immer so die Frage, wie geht man am Ende damit um? Also Lisa hat ja gesagt, dass das schon die Version 5.0, glaube ich, von der Matrix ist. Ich weiß nicht, ob sich an den Werten großartig was geändert hat, aber es hörte sich ja zumindest an, als wäre es dennoch nicht alles in Stein gemeißelt und auch veränderbar, wenn es gute Argumente dafür gibt. Und ich glaube, so ein Stück weit, auch wenn es natürlich... Widerstand erzeugen kann, ist es auch wichtig, sich an einer gewissen Stelle mal festzulegen und zu sagen, das sind jetzt unsere Werte, darauf fokussieren wir uns. Das heißt sicherlich, dass wir dadurch vielleicht ein paar Leute abschrecken oder auch ausgrenzen und andererseits ist ja, glaube ich, die Alternative, dass es sowas sehr Schwammiges und schwer Greifbares wird, was dann vielleicht auch wieder schwer ist, wirklich auf konkrete Dimensionen herunterzubrechen.
0: Das gefällt mir auch auf der anderen Seite total gut, ne, dass es so unglaublich konkret wird und ja auch sehr ne, durch diese, diese Messbarkeit ja eben auch nicht so leicht erlaubt, dass man sich dann wieder drumherum laviert sozusagen, ne? also zumindest in der Gemeinwohlbilanz. Das finde ich total schön und auf der anderen Seite, glaube ich, könnte es auch total Sinn machen, dass jedes Unternehmen sich überlegt, welche Werte, im Sinne eines Wirtschaftens innerhalb planetarer Grenzen sind für uns besonders wichtig. Wo können wir den größten Impact erzielen? Ne? Und was sind auch Interessensgruppen, die für uns besonders wichtig sind oder die wir besonders im Blick haben wollen? Also das auch durchaus nochmal so ein bisschen kreativ umzudeuten und eher als so eine Art Steinbruch zu betrachten. Na dann, würde ich sagen... Wie immer, wenn es euch gefallen hat,
1: dann gebt uns doch gerne 5-Sterne-Bewertung und teilt die Folge mit euren Freundinnen und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.